0: Hola lectores capos, ¿cómo están? ¿Cómo están Aureadictos, Aureadictas? Acá estamos nuevamente una noche de miércoles en este espacio generado en el nuevo, recientemente inaugurado Aurea Channel. Mi nombre es Uri Gelme, escritor, autor de novelas como... Eh, tres balas en la pampa, un hombre sin nombre, eh, la ventana de Dubai y mi más reciente obra que es Antopagasta Zombilla. Estoy aquí para, para conversar con ustedes en este nuevo capítulo de Aurea Nocturna, un espacio en el cual estamos especializándonos en la, de la conversación. Eh, de libros, de fantasía, de género y de cómo escribirlos. Hoy día tenemos un capítulo súper interesante en donde vamos a hablar con el primero de los invitados, que ya lo veo conectado ahí, así que aparte de saludarlo, le voy a mandar una invitación para que se una a esta transmisión, que es eh, un escritor de la casa de la generación... Eh de la generación, no sé con cuál de las dos cuentas está conectado. No sé si está conectado con Pisant o con Marchand. Lo voy a invitar a una, si es que le embarro lo invito a la otra. No creo que creo que en esta... está con la otra. Lo invitamos con la otra, no hay problema. Es un escritor de la casa, eh, de los que partió junto con la editorial. Si no me equivoco, debe ser de la segunda o de la primera generación. Eh, que tiene ya dos novelas publicadas en nuestra editorial, en Aurea Ediciones. Eh, es el señor, ahí está, conectado, el señor CF Pizan, que estoy esperando ahí que me acepte la, la invitación a participar en este Aurea Instagram Live, mentira, en este eh, Aurea Nocturna, así es que, señor Pizan, cuando usted quiera conéctese para que podamos hablar con usted y podamos hablar acerca de su obra. También le extendemos la invitación a otra escritora, que a diferencia de nuestro primer invitado, del señor Pisant, es eh, una escritora eh, Nobel, una escritora que está partiendo y que hizo su debut, ahí está, autoriza, así que también le mandamos el saludo. Jocelyn, avísame si te llegó la invitación. Pizant dice que no puede unirse, le vamos a mandar la invitación al otro eh, correo. A Marchand sería ya, en realidad le vamos a poner, porque este joven tiene ese autónimo. ¿quién está ahí? ¿Quién llegó? No, me llegó, me la escucha. Clínica, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchan o no? A ver, Te
1: claro.
0: escucho perfecto, estoy tratando de conectar a pisant ya sí. si me dais un minutito.
1: ¿Cómo están? Ahí dice no, ¿qué le pasó?
0: ¿Quién dice no, pisant
1: Sí, algo le pasó.
0: Es que está con, me aparece con dos conexiones, no sé cuál de las dos es la que tiene eh, habilitada Manda a pisar, le a pisar, ahí te mandé eh, Bueno, les contaba nuevamente que estamos, vamos a estar hoy en este nuevo capítulo de, eh, de Aurea doctor.
2: Hola, ¿cómo estáis? Bien, oye, lo que había pasado era que estaba... Eh, había estado en marchand cuando me mandaste la primera invitación Entonces se me movió para acá y ahí quedó la embarrada
0: Entonces por eso ya, no podía... Pero... Nada, ah. nah, te cacho, Mira, son cosas que pasan cuando cuando estamos en vivo. Usted sabe que cuando estamos en vivo siempre nos ocurren algunos percances, pero nosotros que estamos acostumbrados aquí al, al mundo creativo sabemos cómo salir de estos embrollos y de estos embrollos. Ahora sí, ya que estamos conectados, voy a hacer la. Eh, la Cómo decirlo de alguna manera la, la, la introducción pertinente porque vamos a hablar con dos autores que son autores que pertenecen a generaciones distintas y no me refiero al rango etario sino que me refiero a generaciones distintas de nuestra querida editorial Aurea, eh, que tenemos a el señor C.F. Pizar eh, con quien lo vamos a presentar con esta novela Protección Divina que es uno de los de los libros que con los que partió la editorial por allá en un lejano 2018 si no me equivoco eh, o oh, principio principios del 2019 sal, salió este libro ¿Ya? No, eh,
1: 2018.
0: 2018 ¿Cómo? 2018 fue 2018, perfecto
2: 2018,
0: 2018, Perfecto, 2018. Perfect. mira Salimos el mismo año, de hecho El año que partimos ya con, con las novelas Voy a leer lo que dice la, la solapa Porque sé que Pizarro me mandó y, y la Jocelyn también me mandaron ahí uno, uno, unos temas Pero no tengo el correo a mano eh, <risa> Para variar mi computadora no sé si está liberar, fallando lo
1: que impió.
0: Sí, es que sabéis qué es lo que pasa, que me tengo que conectar desde el teléfono, porque mi computadora está con muchos tratados, no sé si está muy llena la memoria, no tengo idea de qué pasa. Pero o sea, bueno. no, pediste, no pediste
2: las cuestiones para leer lo que ya está escrito
1: en los libros, ¿bien? Sí, sí, igual que la foto, a mí me pasó igual con la
0: foto. Que... Bueno, con la foto tenemos ahí unos, unos percances técnicos en, 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 en este aspecto. Pero estamos hoy día con Carlos Felipe Marchant Pizarro, alias CFPizant, ¿ya?, Pizant es un escritor, poeta y novelista chileno, ¿ya? Su obra está centrada en la fantasía y la modificación del universo, cuando la magia se hace parte de este. Eh, Pizant, usted eh, es oriundo de Rancagua y hoy día nos está acompañando desde la quinta región, si no me equivoco. ¿Estoy equivocado?
2: Exactamente. No, estamos bien. Estamos en Viña del Mar en este momento.
0: En Viña del Mar en este momento, en la costa, ahí con una... No tengo idea es que está con un clima muy envidiable, pero sí la vista es mucho más envidiable que la que podemos tener acá en Santiago, en donde hemos tenido días brumosos, días grises y días con mucha, eh, con mucha eh, contaminación. Eh, y ten, tenemos en el otro, en el otro lado de nuestra, de nuestra pantalla. Tenemos a eh, Jocelyn Autoriza J.G. Autoriza autora, publicada, si no me equivoco, Kilian, eh, Jocelyn, corrígeme si me equivoco, es o de finales del 2020 o de este año, pero este es un año. libro reciente, reciente, de este reciente. Año. De marzo del marzo de este año, que se une al eh, catálogo de Aura Ediciones a engrosar las filas de la fantasía. Como ustedes saben, Aura Ediciones se caracteriza por tener libros publicados de fantasía, ciencia, visión y terror, y que podemos leer de eh, Jocelyn o de J.G. Autodiza, escritura chilena, de 1900, nacida en 1992. Eh, no sé si es nacida o vive actualmente en la región de la Araucanía, ella es profesora de Lengua y Literatura, licenciada en Educación, Magíster en Gestión Escolar de la Universidad Católica de Temuco y que además ha escrito, aparte de la novela que nos convoca hoy día de Kilian y El Papiro Sagrado, ha escrito también otros cuentos que han participado en diferentes eh, ambientaciones. Eh, les quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio que nos entrega la editorial que se llama Aurea Nocturna, con el sí, afiche sí. creado nos ahí. Va por a el...
1: nosotros esa tacita? Esto mismo
0: esta tacita, no, esta ¿Sólo? tacita se entrega en persona. Cuando tengamos la, la opción de vernos, ya sea en una feria... Perdóname, porque, ¿cuándo? Eh, cuando podamos empezar a ir a Feria de Regiones.
1: Perfecto. Perfecto. Pero... Pero yo ¿Cómo? Yo también puedo ir a Santiago, a Santiago por son voy. Y cuando y vengan si entonces. Audien, cuando ven... voy también.
0: Ningún problema, cuando vengan a Santiago Entonces nos, nos entregamos esta taza vamos preciosa
1: a en, Vamos a llegar en patota a tu casa Y no vas
0: a tener ningún tazón <risas> no, Tengo, tengo Estas tazones son cortesía De Taller Falena Que pueden seguir Taller Falena en arroba falena punto guión bajo Que es quien nos hizo estos tazones que Diseñados por la eh, Gran seca Marcela eh, Estimados, estimades ¿Cómo están? Eh, Jocelyn, ¿cómo estás?
1: Bien, la verdad estoy muy contento porque yo a los dos los conocía solamente por el grupo que de repente hablan. Ese es un grupo bastante peculiar porque me después de un minuto de repente bah, hablas, mil mensajes. ¿no? Casi no se puede hablar, pero sí se puede leer bastante, bastantes curiosidades. Así que contento de conocer a Hugo también, que es casi nuestra estrella. Por lo menos lo considero lo considero yo así porque siempre está en los rankings, él siempre está en la feria. Es un, es un ejemplo a seguir ahí, Hugo también. Y por otro lado, Estoy la increíble. portada de, de Pizat es maravillosa. De hecho, una de sí. las cosas que cuando estaba en este proceso de escritura y ingresando a la, al mundo de Aurea, vi esa portada y dije, ¡ay, qué hermosa! Es como los colores, me llama mucho. No lo he leído, sí, me quiero disculpar, porque soy lo peor, si sí lo sé. Eh, no lo he podido leer, pero en cualquier momento lo voy a... De repente, de repente habla, dice Rodrigo. Sí, eh, de repente habla. Eh, voy a leerlo, ¿ya? Creo que sí, pero un... no te no
0: preocupes. No te preocupes, que ¿sabes qué es lo que pasa, eh, Jocelyn? Eh, que en Aurea, con esto de tener un libro a la semana, en donde ya tenemos cerca de 80 libros, está un poquito difícil seguirle el paso a todo quedamos, lo que está saliendo. Sí, libro.
1: quedamos muy Pero
0: yo bien. contigo. Hoy día, de hecho, uno de los motivos por los cuales están acá, aparte de que sus temáticas eh, están relacionadas, o sea, ambos escriben fantasía, y ambos eh, escriben fantasía juvenil, eh, tenemos dos libros que tienen unas portadas hermosas. Y que ay, tienen 30 talados
2: ¿No? sí. y, y que para más encima son, son el Jing y el Jang. Es como si te fijas uno azul, el otro, el otro, el otro rojo. Ahí tenemos una, una edición del de de Precioso.
1: Exacto. Pero tienen,
0: tienen marcado unos colores bien interesantes. Hoy mi gato se acaba de estrellar contra la puerta. Si escuchan ruidos raros, es porque el gato anda por ahí revolviéndola. El mío me robó eh, yo Perfecto. Tengo un perro,
1: a... Pero lo tuve que dejar en otro lado porque en el, en el vivo de la saborí dejó la embarrada, quería subirse arriba que me agarró, así que no. no Protagonista, que... siempre. Sí.
0: ¿Sabéis que yo tengo, no, no sé si te, te, te funciona con tu perro, pero yo tengo a mi gatito, desde muy chico le tiene mucho miedo a los ruidos fuertes y esto me funciona de maravilla. Yo, se, yo le muestro un aerosol y arranca, no se acerca al escritorio. Porque este gato no se sube nunca a mi escritorio, pero cuando ve la luz encendida de la transmisión, llega.
1: Quiere salir en pantalla,
0: Muy aprovecho. Bien. Después de esta introducción en <risa> donde entonces... perdón, dicen que se parecen en sueño. Le aprendo? gustan las luces, le gustan las luces. <risa> Hoy aprovecho de, de, de darle la palabra al señor Pizant, a Carlos Felipe Marchant Pizarro, más conocido como su seudónimo de novelista como CF Pizant. Eh, ¿Cómo está usted, joven? Eh, ¿Cómo lo ha tratado la vida en esta semana? Cuénteme.
2: Bien, o sea, tengo un montón de pegas nuevas y harto harta pega que me ha tocado Pero en general, bien, eh, entretenido acá en, en, mi, en mi mundo Pero tratando de, de hacerme tiempo para mí, que la, ha sido la parte difere, difícil últimamente Pero pero bien, así, eh, lo entretenido de la vida es tener cosas distintas que hacer todo el día así.
0: Siempre es bueno Siempre es bueno. Aprovecho de que ya tenemos a gente, a mucha gente aquí. Oh, mira qué onda, se está duplicando ahí. Me aparece un hola de JG Autoriza. Y la acabo de pan... es Me di cuenta que puedo escribir, así que igual
1: voy a hacer las
0: dos cosas. Oye, aprovecho, aprovecho de invitarle a todas las personas que nos están viendo, ya las que nos van a ver cuando este programa quede instalado ahí <ríe> en nuestra red social, de contarles que hasta el día de mañana tienen la posibilidad de conseguir... Eh, el segundo libro que compren en Aurea por la compra de un libro, pueden llevarse el segundo con un 50% de descuento aprovechen la opción porque ustedes pueden elegir Protección Divina y llevarse con el 50% de descuento Kilian o elegir Kilian y llevarse con el 50% de descuento a Protección Divina así es que eh, aprovechen esta oportunidad solo hasta el día de mañana recuerden que Aurea Ediciones despacha a domicilio eh, y tiene eh, el, también la oportunidad de hacer compra de cualquier Cualquier título de la editorial Excepto aquellos que tienen eh, algún porcentaje de descuento Como por ejemplo El Cadáver de la Realidad Que se eh, lanza el día viernes El libro de Carlos Reyes Que ya está con precio de preventa Por lo tanto ese no va a tener descuento Pero cualquier otro usted puede tener ahí un descuento Saludos ahí a, a, a todo el Auriaverso que nos está Muñoz Casó Llama a comprar coquimbo zombie Porque todos mueren eh, Bueno Hoy día nosotros estamos aquí concentrados para poder conversar acerca de libros, para poder conversar acerca de géneros literarios y de cómo crearlos, y el espacio de el Aura Nocturna es un espacio largo que está dividido en tres secciones. Nosotros tenemos la primera sección en donde hablamos del género literario, un segundo bloque en donde hablamos directamente de sus obras, y un tercer bloque en donde hablamos de misceláneos, anécdotas varias y lo que ustedes quieran contar. Eh, así es que ...quiero hacer la pregunta de rigor... ...con la cual vamos a abrir siempre este programa... ...que tiene que se la voy a hacer a Jocelyn... ...en donde me gustaría saber, Jocelyn... Eh, ...tú escribes fantasía... ...y que es una fantasía bastante interesante... Eh, porque eh, solamente con leer la contraportada de tu libro Uno puede encontrar algunas referencias Más o menos de qué es lo que se va a encontrar adentro Independiente de que después te vas a sorprender con la historia eh, Porque si tú lees las dos primeras páginas, las dos primeras líneas de tu contraportada Uno piensa en Satura, piensa en Jumanji Piensa en estas novelas de aventura, de fantasía En donde tenemos a dos hermanos que se quedan solos en la casa Y viven una aventura eh, y tenemos también eh, algunas reminiscencias a lo que en algún momento hizo Percy Jackson, pero en este caso estamos hablando directamente de mitología egipcia. Entonces, yo quisiera hacerte la consulta. Eh, yo te iba a hacer <risa> ¿Cómo llegaste a la fantasía? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue tu primera incursión en el mundo de lo fantástico, de lo fantástico maravilloso? Ya sea libros, películas, por favor, cuéntame.
1: Ya, eh, primero soy muy imaginativa, me paso miles de... en un segundo puedo inventar muchas cosas, entonces como que no me costó tanto imaginar eh, el mundo, pero sí tuve la inspiración, y bueno, lo he contado en otro, en otro, en otro espacio que a mí me, me quedó marcando ocupada una película, una película que a lo mejor no tiene mucha relación con el libro, pero sí de la metodología del antiguo Egipto, que fue la momia. En esos momentos Ajá. no era tan, eh, tan joven ni tampoco tan mayor, pero cuando la vi me, me, me llamó mucho la atención toda la, la panorámica que sucedía dentro de la historia, me gustaba también esto de, de como del, del, del el efecto de la magia para, obviamente, que una momia reviva y empieza con las pestes y las maldiciones y todo, y como que dije, wow, como que me gustó. Yo, yo sé que a muchos les ha gustado, pero no sé si al tal punto como me gustó a mí, porque ahora todavía me sigue gustando y todo. Y eso fue como lo que me hizo el engranaje, por decirlo así, funcionar con toda la imaginación que tenía para procesar este esta historia. Pero sí evocada como al ámbito más juvenil, porque en su momento también pensé, ¿por qué las cosas tan eh, interesantes como lo que viven los protagonistas de la momia son tan adultos? ¿No pueden ser más jóvenes? Para que uno vaya viendo como el desarrollo, eh, a lo mejor desde el momento el, del... De, in, de ingresar a este mundo y ir avanzando en la edad en la misma etapa de, de, la, de la fantasía, ¿me entiendes? Entonces así, así partió, muy sencillo, muy simple, nada tan complejo, fue como un clic, ya escribamos y empecé a escribir Así que no hay mucho ¿Tú? más que...
0: Tú que eres una persona noventera, eh, nacida y crecida en los noventa y en los tempranos dos mil Estás hablando de la momia protagonizada por Brendan Fraser
1: Es el guapetón, sí bueno ahora no tan guapetón pero en esos tiempos sí
0: la maravillosa Ray Weiss, que ella sí sigue siendo guapetona y, sí, y hay algunos que no les gustó mucho sí. Perdón. actores muy talentosos.
1: sí 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 pero, esa momia esa momia y efectivamente pero, que, efectivamente esos guapetones pero, ambos
0: entonces, nosotros acá tenemos la presencia dentro del mundo de lo fantástico, del, del fantástico maravilloso, que es lo que más o menos estuvimos viendo durante la, la, el capítulo pasado. Con Killian nosotros tenemos ingredientes del fantástico maravilloso que tienen que ver con eh, mitologías y con personajes fantásticos pertenecientes a, a este sí. mundo legendario prácticamente. Y acá nos saltamos directamente a Protección Divina, que también toca tópicos de eh, lo fantástico maravilloso, como por ejemplo lo religioso. Ya En este caso tenemos elementos de ángeles y demonios Tenemos enfrentamientos clásicos y muy dicotómicos Que tienen que ver con el cielo y el infierno Señor Pizán, ¿preferís que te diga pisan Carlos, cómo, cómo? Ah, nomás dale, suena. ¿Pizán? Sí, dale Cuénteme, su acercamiento a lo fantástico ¿Cómo fue? Cuénteme cuáles fueron sus primeros pasos Ya sea libros, películas, cómics eh, la misma Biblia que para mí es un excelente libro de fantasía y de ciencia ficción ¿Sí? eh, cuéntenme ustedes
2: de fantasía de ciencia no tiene tanto pero <risa> pero mira eh, yo, yo soy un poquito más un poquito más viejo que, que, que nuestra compañera acá. <risa> Entonces, cómo saberlo es? viejo ¿Ah? porque ¿Ah?
0: apenas lo menciona en su,
2: no puede en su referencia. Yo tengo 34 años, no tengo ni un drama con eso. Si tengo 34. Ah, 64,
1: pero no es tan viejo. Así como, oh, de hecho yo soy hoy,
2: el más viejo de la transmisera, que mira, así que por favor. No, es, nada. Pequeño. Bueno, eh, el tema es que, claro, Cache que prácticamente fue el segundo o tercer libro que leí en mi vida. Me, me, me puse a leer la Iliada, así de ese estilo. Piola, ah, okay. así como a los 6, 7 años estaba leyendo la Iliada. Eh, Una cosa poca. Sí, una cosa piola ni más, ni menos, pero después Clásico. más o menos esa época no sé si tú te acordás probablemente si te demás de que te acordás hubo en, en TVN daban eh, hércules y china y china ¿cachai? entonces como que está ahí todo el rato hércules y china eh, además de eso eh, unos años después llegó sin a, a la tele y, 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 y con esa cuestión ya está ahí al otro lado y de ahí en adelante empezáis a, pues, eh, a sumar las cuestiones que vais viendo. Eh, se, se empezaron a, a agregar otro, otro tipo de, de, de series de serie relevantes. Eh, sobre todo, creo que una de las que marcó hitos y generaciones en esa época, más o menos en los 90, fue Buffy, La Casa de Vampiro, eh, y Los Archivos Secretos X. Entonces, no, 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 si tú vais viendo toda esa vuelta eh, que termina y culmina, creo que el, el punto más más álgido y, y, y potente de esta historia fue cuando se crea Supernatural en el 2005, eh, de serie que terminó el año pasado. Lo veo sufriendo
0: por esa serie. ¿Ah? A los dos pusieron cara así como de cuando dijo terminó, los dos pusieron cara
2: así como de duelo. ¿Qué pasó? Sí, sí, ¿qué sí, de
1: ver sí. porque no quería que terminara. Así que,
2: pues, y y en el que último capítulo que que no había que verlo, pero hasta, <risa> hay que verlo hasta el último capítulo. ¿Sí? Pero yeah. pues, el último capítulo es tan terrible como el final de Ángel, ¿ya? Eh, de ese estilo. Eh, entonces, si tú vas sumando todas esas cuestiones, claro, pues empieza a aparecer ahí. Y, y obviamente a mí me, empe me empezó a llamar mucho la atención todo lo que era la mitología, inicialmente griega, y de ahí en adelante empecé a estudiar todo el resto de las mitologías eh, Y de hecho, sí, comparto contigo una cosa O sea, cuando, cuando mucha gente dice No, protección divina es religiosa No, no es religioso, es mitológico Y, ya, eh, y de hecho ya de partida El libro parte diciendo que hay dos dioses eh, eh, y, y entonces con eso ya te das cuenta Que no estamos hablando de un monoteísmo clásico Y donde, donde hay una interrelación Claro, tenemos los arcángeles Tenemos la vida en la vida angelical pero todos los arcángeles, si uno va estudiando la mitología, tienen una correlación con algunos dioses, eh, que en algunas partes son dioses menores y en otras partes son parte del Olimpo incluso. Entonces hay una correlación completa entre todas las mitologías, que es más o menos el juego con el que me gusta trabajar. Modificar la cosmogonía de las cosas y, y, y generar un, un clic ocupando la base de los dioses. Perfecto. Un componente importante
0: del género fantástico tiene que ver con... Eh... Este caldero de la, de, la, de la fantasía del cual hablaba Tolkien en algún momento, que es un caldero en el cual todos los escritores de una u otra forma van echando y echando ingredientes y también tienen permitido sacar y sacar ingredientes a, a, a su disposición. Por eso encontramos tantos libros en los cuales eh, aparecen los orcos, los tracos, los elfos, etcétera Porque aparte de pertenecer a mitologías, eh, también eh, son personas que están súper asentados y son súper eh, arquetípico o... No, no, no quiero decir arquetípicos Del de, de género fantástico En el caso tuyo, eh, Jocelyn De este caldero de la fantasía Del cual hablaba Tolkien eh, Que era un caldero en el cual todos los escritores De fantasía tenían como, de alguna manera La responsabilidad y obligación de Contribuir, ¿qué sientes tú que sacaste? Del caldero para poder hablar de Kilian Considerando que tú estás tocando una mitología Que es súper interesante Y que a lo mejor no está tan tocada dentro de la literatura Por lo menos no la chilena Que es la, 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 la mitología egipcia eh,
1: Del caldero como tal eh, Yo creo que criaturas mitológicas En este caso la hiera coefinge Que es este pajarito que viene acá Que es rugido dentro uh -huh. de la historia Es eh, uno de los seres Que está dentro de, de la mitología como tal Pero es, es como se ve reflejado como un esfinge, como una cosa uh -huh. más... Eh, creo que me pegué, ¿o no? ¡No! ¿No? Ah, perdón, es que me pareció una cosita. Ya, eh, entonces, eh, es eso está como presente, y dentro también de, de, de este mundo eh, van apareciendo criaturas, y como, por decirlo así, este este tiene una relación a lo mejor no directa con lo que, que hablas tú, porque yo acá no creo el, el mundo como tal, sino que transportó a Kilian, a este papiro, donde se va a encontrar con toda la maravilla de lo que propuso, mejor dicho, lo que eh, tenían como propósito dos dioses, que eran Ra y Anubis. Entonces ellos hacían como este juego, y como se fue saltando de época en época, eh, él no tenía idea. De hecho, la, la, la tentativa del libro es que a medida que vayan apareciendo los otros tomos, se vayan dando cuenta de qué es realmente lo que está sucediendo en el universo, porque aquí no se explica ya uh -huh. entonces todo, todo lo que sucede descoloca a Kilian porque Kilian prácticamente es como el ignorante dentro de la historia y a Monet que es, va a ser como la, la protegida o el que, la que va a proteger o la que va a encaminar a Kilian le va a ir explicando de a poco las situaciones que él encuentra que son totalmente extrañas que realmente son las que están sucediendo uh -huh. que me aparece aquí.
0: No, está ahí, está ahí bien, no, te, no, no se ha quedado pegada la... Apareció como el monito, pero no, 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 se, queda, no se cortó la transmisión. Perfecto. Y, y en el caso tuyo, Pisant, eh, que tienes eh, dentro de tu caldero de lo fantástico, más que sacar a lo mejor eh, orcos, etcétera, tú estás trabajando con una historia que no necesariamente es una historia iniciática, que son las historias que normalmente también vemos dentro del, del género fantástico, sino que estás trabajando con una historia de un personaje que pierde la memoria está trabajando con una historia de un personaje que está envuelto en una aventura fantástica y que tiene que autodescubrirse, o redescubrirse, en realidad. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sientes tú que estás sacando del caldero mágico dentro de la historia que estás contando, considerando que no estás usando ni trajo, ni orcos, ni elfo, ni nada de eso?
2: No, pero estoy ocupando, estoy ocupando los oráculos. Eh, en definitiva, y es el, el detalle técnico relevante de Protección Divina, es un mundo preapocalíptico, ¿ya? Es, es un mundo que empieza a demostrar cosas y el evento que viene antes del de apocalipsis bíblico o el Ragnarok, o como tú lo queréis llamar. Entonces, claramente es, es, una, es una lógica que en una parte del libro se, se, se establece muy bien, ¿ya? Que, que es una, uh -huh. una cosa bien interesante para mí y relevante, porque además hago el mismo guiño a muchos otros libros. Eh, que, con los que trabajo y que también están publicados algunos, que es el libro del destino. Eh, esta, esta, esta cosa donde está todo escrito y la, y la pelea en realidad, si efectivamente nuestra nuestra vida está previamente escrita o nosotros estamos decidiendo a través de ella. Entonces, claro, hay un viaje y que también se rescata eh, este, esta, esta, esta modificación del viaje del héroe que tiene nuestro personaje principal, que también es parte básica de la literatura fantástica. Sí. Pero pero claro, aquí se rescata sí. todo el mundo preapocalíptico. Perfecto. Te alcanzamos a escuchar hasta la parte del viaje
0: del héroe. Después como que se anduvo entrecortando. No sé si podés repetir lo último que dijiste.
2: Ah, sí, no, no, es que estaba diciendo que el, el tema del mundo preapocalíptico y que el... Y el viaje y héroe, que se, se rescatan esas dos cosas, la, la, ese, ese tipo de cosas. Obviamente los ángeles y los demonios también son parte del caldero, pero, pero creo que como todo eso está relacionado, el, el punto más básico es, es eso, es, ese tipo de tópicos que se toman. Perfecto. Se en Constantin. el caso...
1: ¿Cómo? No sé por qué. Una, eh, la película, me recordó uh -huh. lo que cuenta, Pizarro. ¿Tiene relación? Sí,
0: de, de hecho, la, 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 la novela de pisant es una novela bien interesante por lo mismo, porque eh, si bien es una novela que toca te, temáticas religiosas, eh, una, es una novela que toca, toca las temáticas religiosas, pero un poquito de lejos, no, no la toca desde el dogma, la toca sino que como desde la visualización de un pueblo que a lo mejor no cree y que se encuentra con estos personajes fantásticos que son Dios, los demonios, ángeles, etcétera. Eh, que, que es lo que, lo que yo siento de que por lo menos le da como enjundia a, 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 a la historia de la, de la protección divina, porque quizás mencionaba algo muy importante que tiene que ver con el viaje del héroe eh, yo le decía recién que no es una novela iniciática porque eh, tenemos un personaje que está en una, en una él, él nace eh, con poderes y nace en el mundo fantástico, no nace en el mundo real que tiene que atravesar a lo fantástico eh, en el caso tuyo, Jocelyn el, sí el mío es
1: tienes, es, es ¿tienes el, el personaje ¿tienes? Va a
0: tener un, una aventura claro. ¿Cómo lo abordaste en este caso, considerando que tenéis personajes que son niños, que tienen que eh, hacer el cruce desde lo desde el mundo real a lo fantástico y hacer como este viaje inicial del del en donde tienen que responder al llamado a la aventura?
1: Eh, yo quise abordarlo como eh, tomando los temores que, que tenemos todos. Eh, la, la intención principal era que él fuera enfrentando ¿no? cosas tan a lo mejor. obviamente relacionadas con la fantasía en sí, pero que fuesen. Eh, de, desde lo más peculiar, por decirlo, de los temores que nosotros tenemos, básicamente, por ejemplo, subirnos a un árbol, le temo a la altura. ¿ya? De hecho, aquí ya, le, tenía un trauma de pequeño que se cuenta ahí, porque él se cayó de un árbol, se quebró un brazo, entonces, cero posibilidad de volver a subirse nuevamente a un árbol. Entonces, desde ahí como que empieza a este camino similar a lo mejor al viaje del héroe, porque él tiene que ir superando sus temores para poder, obviamente, eh, superar el papiro y no quedar atrapado en él. Entonces, todo esto se va relacionando con eh, la mitología egipcia, donde lo van eh, interponiendo diferentes criaturas y, y lo van como, por decirlo así, porque a la larga como que igual, ¿cómo lo, lo poseen a él? Él, tiene como, eh, él no entiende muy bien lo que sucede, entonces dentro de la ignorancia va, varias, varias cosas le van susurrando ideas y él va tomando como en los caminos necesarios. Y ahí también eh, hay como el encanto de decir, eh, yo me represento con él porque yo era normal, era cotidiano, porque él está uh -huh. en la adolescencia, era como, eh, no es un niño tampoco, pero él empieza con la primera prueba de niño, como él tiene esta esta necesidad del abandono con su madre, que siempre eh, la, la está necesitando porque no tiene papá y la mamá está trabajando, entonces toda esta situación también hace que uno se sienta, oye, oh, cuando, no, cuando mi mamá no estaba yo la necesitaba, entonces, todas estas cosas hacen como encarnar un poco lo que está viviendo Kilian, y encariñarse también como en este viaje del héroe que uno podría tener. Y quiero detenerme un poquito a lo, lo que dijo el... el, el, el es, no sé cómo decirle, Pizán. <ríe> ¿Y? 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 <ríe> de eh Cuando dice del destino, yo, por ejemplo, sigo el cuestionamiento de eh, si nosotros tendremos realmente un libre albedrío, ¿estamos en, en, in, in insertos en esto del destino? ¿Será nuestro destino estar acá ahora, por ejemplo, eh, son temáticas tan pero a mí me, me, me seducen mucho esas temáticas y como oye esto será el destino esto realmente tendría que haber pasado así que no sé ya me estoy me está gustando el libro de mi de mi compañero y espero saber <risa> más <risa>
2: Maravilloso.
1: Pero no...
0: Maravilloso. Y, y qué bueno que mencionaste el tema del gusto del libro de tu compañero porque estamos entrando al segundo bloque ya en donde oh, vamos a meternos de lleno la obra eh, a la
1: segunda etapa, yo... bien
0: les, les voy a dejar les voy a dejar planteada la pregunta mientras hago el, el, el cruce del primer al segundo bloque. Les dejo una, porque una pregunta difícil, pa, eh, solo para cerrar el tema anterior. Hablamos acerca de lo que sacamos del caldero. ¿Qué creen ustedes que le agregaron al caldero de la fantasía con su historia? Piénsenlo un segundo, yo mientras tanto presento el segundo bloque. Eh, eh, estamos acá en este miércoles eh, primero de septiembre en Aurea Nocturna, el segundo capítulo, en donde estamos eh, presentando. Aure Nocturna, con este diseño precioso hecho por Marcela, y con este tazón eh, cortesía de taller falena, punto guión, bajo. Eh, y también recuerden a todos los hereditos que nos están viendo, las oreditas que nos van a ver, que eh, hasta el día de mañana, hasta las 20 con 59 horas del día de mañana, tienen la posibilidad de entrar a www.aurediciones.cl, comprar un libro y el, agregar el segundo con un 50% de descuento. Así es que aprovechen esta oportunidad, pueden comprar Protección Divina, que es el libro, uno de los libros que estamos viendo hoy día, que, en los cuales vamos a empezar a conversar ahora, y tenemos Killian, que es un libro que eh, también pertenece a este género fantástico, del, del fantástico maravilloso, eh, y se lo llevan con un 50% de descuento. O viceversa, compren Killian y lleven Protección Divina con un 50% de descuento. Lo importante es que aprovechen la promoción. Despacho a domicilio www.ahoradiciones.cl Jocelyn, ¿cuál es su respuesta con respecto a qué es lo que agregamos al caldero de la fantasía?
1: Me tocó, primero porque es más difícil la pregunta. No, en realidad me tocó primero. No, no. Eh, igual es como, está medio pegado encima sí. mi compañero, compañero, por favor. Eh, mira, la verdad es que igual es como sí. súper ambicioso pensar en qué cosas podría uno aportar a tanta, a tanta maravilla de, de este caldero. Y, bueno, yo no sé si, eh, no quiero pecar tampoco así como, oh, sí yo agregué esto, pero puede ser que eh, la tendencia de que el personaje en su momento va a tener que tomar la decisión de, entre comillas, madurar, pero relacionándolo con la madre y no necesariamente con esto de la, eh, no sé, pues del matar a alguien, porque en la última parte de Killian que es la última parte de, de este libro, ¿cierto?, para que pase el siguiente... Él no mata a nadie No es como que oh, voy a matar a alguien Mato a un dragón y sigo andando No, él tiene que tomar una decisión Que es eh, dejar los, los brazos Por decirlo así De la persona que él siempre necesitó que era su mamá Entonces es como No sé si sea como un gran aporte Pero sí siento que a lo mejor es un poco, más, es un poco distinto ¿Ya? Perfecto Y eso no <risa> va vale, Para que
0: hable mi
2: ¿qué, qué, ¿Qué sientes tú que agregaste Al caldero <risa> de la fantasía? Hay dos cosas, dos cosas. Ya la primera es la existencia de este pueblo místico Buen Uguaria, que es el link entre los ángeles y los humanos, que en general no estaba descrito y que podría ser lo más cercano al Edén, pero no es lo mismo, ya porque hay humanos Perfecto. administrando Buen Uguaria. Eh, y lo segundo es rescatar una figura que está mucho más en el colectivo eh, religioso y ocuparla. Como parte del mundo fantástico Como es el ángel de la guarda No hay muchas obras Que pongan ángeles de la guarda Como parte del mundo fantástico Se ocupan ángeles Pero no ángeles de la guarda Y mucho menos se habla del entrenamiento De los ángeles de la guarda o, o los transicionan a seres humanos Haciéndolos perder la memoria Entonces va por ahí el cuento Yo creo que esas dos cosas son, son muy distintas A lo habitual y, y no estaban en el caldero Por lo menos de lo que yo he leído
0: es tu contribución entonces Y la contribución también de Jocelyn Para que los escritores de fantasía Que están hoy día viéndonos Y que quieran contar su historia Sepan que a este caldero Tú puedes sacar ingredientes Y agregar ingredientes Siempre tratándolos con respeto Porque la fantasía Es un género que se viene construyendo Desde que empezamos a hablar De lo fantástico maravilloso Y desde que hablamos, empezamos a hablar De esta historia Proveniente de la tierra de las hadas eh, Jocelyn eh, Kilian es una novela que parte hablando con estos dos niños que, eh, que, que tienen sus hermanos mayores, ¿ya? ¿Quién no tiene, lamentablemente, una figura de un hermano mayor o quién no conoce a un hermano mayor? Es un, es un tópico súper recurrente, sobre todo en el crecimiento. Cuando nosotros hablamos de literatura juvenil, hay una confusión gigantesca con respecto a el, qué es literatura juvenil. Normalmente se tiende a pensar, que La literatura juvenil es una literatura Escrita para niños y por lo tanto es una literatura Simple, sencilla, cuando en realidad La literatura juvenil es una literatura que tiene Más que ver con la identificación eh, ¿Por qué Kilian eh, Desde tu perspectiva Intuyo la respuesta, tú eres profesora ¿Hay algo de influencia en tu profesión eh, O la, lo que ejerces hoy día En, en tu colegio, en, con tus alumnos Tal vez, eh, con haber querido Contar una historia juvenil
1: de todas maneras, o sea, es como lo, lo más lógico. De hecho, eh, también yo traté de no tanto pensar. Bueno, sí, no puedo negar que fue como una un, un sello, porque soy profesora, pero también pensé en mí. Pensé en mí como adolescente, o no ¿Sí? necesariamente como niña, pero sí como. Mucha, yo quería tener una aventura así. Entonces, empecemos desde ya desde y esperemos que en algún momento quieran ser adultos, ¿me entiendes? Entonces, fue como ir tomando a lo mejor la realidad que tengo ahora como docente, como persona más madura, o sea, no, digamos que somos tan maduros todos los que estamos aquí, ¿eh? pero Me un poquito madura, más maduros de lo que podría <ríe> Todavía no maduramos, muy bien. <ríe> Entonces, sí, por supuesto, lo intentamos, lo intentamos, intentamos ser más adultos, ¿cierto? Entonces, eh, es lo mismo, intenté también tomar esta... Porque nosotros como, como personas nunca dejamos de ser niños, nunca dejamos de ser adolescentes, y tratamos de ser adultos, entonces eh, fue como tomar eso y también reflejar eh, el deseo constante de volver a ser lo que uno fue ayer, ¿ya? Entonces, eh, y por supuesto como en el rol de profesora yo sentí que eh, nosotros como docentes, por ejemplo, del área del lenguaje, donde tenemos que estar trabajando constantemente, y me acuerdo de lo que dijo mi compañero quizá que leyó la Iliada, acá los estudiantes nada, así como vamos a leer la Iliada, no, por favor profes, que fome, que fome. Ya la, la, sí. la odisea la pasan un poco, entonces también vi como una necesidad, o sea, tampoco que me, me crea la última chupa al mate, pero sí como que vi la necesidad de incluir nueva literatura en los colegios, que muchas veces no se actualiza por el temor de que los que, que van a decir los apoderados, porque es un libro nuevo. Entonces todo eso, igual aprovecho a contar que el libro tiene patrocinio ministerial, pasando el dato, ¿ah? <risa> para ser leído en los colegios, sí. Y con toda la seguridad que ustedes puedan, eh, como profesionales de la educación, recomendarlo a los estudiantes, porque aporta también eh, otros valores que están dentro de los planes y programas, ¿ya? Entonces todo eso se fue como mezclando y... Mágicamente en este caldero se apareció Kilia. Así que sí, utilicé todo eso. Perfecto. Pero debe ser la parte adolescente de uno mismo también. Nunca olvidando si uno también fue joven. Bueno, y todavía sí. soy joven, pero más joven.
0: Aunque a, veces, aunque a veces los niños no lo entienden. No creen que uno fue joven.
1: No. A mí me dicen Oye, la vieja. <risa>
0: Sí, pero bueno, todos no, algún día nos convertimos en tengo, eso. Todos. Tengo a nuestro
1: compañero pegado, pero justo en el... En, el,
0: en, el... en la carcajada. Sí, están, están. En el caso tuyo, dentro de tu novela, tú tienes otro elemento que es súper destacable dentro de la literatura fantástica, que tiene que ver con el romance. Sí. Eh, y, a, y, y tú tomaste una decisión Que me gustaría preguntártela Porque tú tomaste una decisión dentro de tu historia En donde tienes un ángel de la guarda Que cuando llega a la Tierra Aparte de tener este accidente Que a mí me encuentra en las ferias Cuando verte, cuando tú le contás la historia La gente dice, la atropellan eh, Este ángel guardián Que tal vez por un prejuicio Tal vez porque uno como hombre Siempre piensa en los personajes como hombre eh, Tú decidiste convertir a Este ángel guardián en una mujer Sí. cuéntanos, ¿por qué por qué decidiste trabajar una novela juvenil con una mujer como protagonista, que en este caso, eh, el Ángel Guardián, que, que, con el cual nosotros partimos viendo este mundo fantástico?
2: Bueno, mira, eh, tiene dos, dos trasfondos. Eh, el primero es que está basado, en, de hecho el nombre incluso, está basado en el, en, de una compañera, una mi mejor amiga, que falleció cuando yo tenía 14 años. Entonces, ahí hay un, un, un detalle que es de dónde de parte también el, la idea del nombre, ¿ya? Y, y con el aura angelical que tenía ella y todo ese show. Entonces, va, va por ahí una, una, una gran, gran parte. Creo que está en la dedicatoria final, oh, se, nombra, se nombra esa parte, ¿ya? Eh, pero, por otro lado, hay otra cosa muy relevante, que al momento de analizar el ángel yo dije, oye, ¿por qué tiene que ser el ángel, ya?, no le encuentro ningún sentido de que sea el ángel. Entonces se juega un poco con el género neutro en la presentación, de, en, en el inicio, en Wenuguer, bueno, cuando se habla de los ángeles. De hecho, se habla de eso, no se habla específicamente de el ángel, sino como algo un poquito más neutro. Que no en el 2018, cuando empecé a escribir eso 15 años antes, como en el 2018. Tres, así como te, te aseguro que todavía no era tema el, el tema del lenguaje neutro, ¿sí? ahora coincidentemente cae de cajón, ¿cachai? Pero en esa época no, no era tema. Entonces, claro, decidí quitarle el, 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 el género a los ángeles y la segunda forma de quitarle el género a los ángeles era generar que cuando llegara a la Tierra, donde tenía que tener un género, eh, le, que fuera como mujer, ¿ya? Entonces, esas, fue la, esas fueron las dos razones. Y tengo una te, una, una teoría, o una, ¿cómo se llama? un compromiso con la paridad. Entonces, estoy tratando de hacer que los libros que yo publico, las novelas que publico, tengan protagonistas femenino primero, masculino después, femenino después. Eventualmente tengo que poner eh, protagonistas de diversidades sexuales, obviamente, pero por lo menos desde el punto de vista paritario estoy tratando de hacer esa esa vuelta también entre medios y creo que corresponde y, y no, no veo ningún motivo por el que los, las y los ángeles, les ángeles, puedan aparecer como sea esta tierra. Bueno, de hecho, eh, dentro de,
0: de, de, de lo que podemos englobar como mitología cristiana, los ángeles son seres asexuados, por lo tanto, eh, a pesar de que en los libros tradicionales, en la Biblia y en los nombres que se les se asocian, normalmente están asociados con lo masculino, eh, en, en el trasfondo general del, del, del origen del mito cristiano Son seres asexuados, por lo tanto eh, A mí me parece súper interesante que tú hayas decidido tomar este, este, Esta decisión de convertir a tu protagonista en una mujer eh, Básicamente porque eh, no es algo que uno normalmente toma Con una decisión consciente En el caso tuyo, Jocelyn, tú, 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 tú hiciste el ejercicio al revés Tú eh, trabajaste con Killian, que es un niño el, Pero... En el caso tuyo ¿eh?
1: Sí, continuo
0: En el, en el caso tuyo, estos, estos niños, como tú lo mencionaste Son niños que van creciendo que, O sea, que van a crecer, me imagino, dentro de la saga Que tú tienes planeado De la, de la, de la historia general que tú tienes planeada eh, Acá los tenemos Dentro de una edad Que yo no sabría, no sabría desesperar Muy bien si es que es una eh, prepubertad O una adolescencia temprana No sé si tú nos podías ahí contar un poco más ¿Por qué niños y por qué en esa edad?
1: Ya eh, primero, el, eh, el protagonista de la narración es Quilia, pero la figura femenina está muy presente, de hecho, la Yereco esfinge es femenina, Amonet, que es la... A ver, yo traté, y también lo conversaba en, en, el, en el otro en el otro vivo con Saori, que siempre eh, yo por lo menos tenía la impresión de que había una eh, un protagonista, por ejemplo, masculino, que tenía que salvar a la mujer, que era como el, el estereotipo, lo sí. tradicional. Entonces acá es el masculino el ignorante que tiene que ser salvado por la mujer, porque en sí, este sí. caso, ¿ya? Entonces eh, hay un cambio de rol, después se vuelve a cambiar el rol, y así la idea es que vayan como, que a la larga ambos géneros sí son importantes, tienen las mismas eh, habilidades, tienen los mismos, los mismos desafíos, y eso fue como lo principal. Y, y por eso es que Amonet es como, eh, bueno, los que ya lo han leído me dicen, Amonet es mi, es mi ídola, me la voy a tatuar, porque ella es como, a ver, no, para aquí, Cállate tú, tú no sabes nada, tú no deberías estar acá. Entonces como ella es la, la voz de, de muchas veces de, de por qué me dicen, oye, pero ¿cómo escribiste tu nombre si tú eres mujer? ¿Por qué no puedo escribir un nombre O sea, perfectamente, pero date cuenta también que hay más personajes, ¿ya? Y que la figura femenina sí está muy relacionada y es muy potente dentro de la narrativa. Y eh, la pregunta con respecto a la edad. Eh, Kilian es está cursando cuarto medio como en general? pero su edad eh, emocional, por todos estos vacíos, porque él eh, está dentro de una familia disfuncional, su, no tiene el papá no, no sabe quién es su papá, no lo conoce, vive con dos hermanos, o sea que son ellos son gemelos, y como Killian es el tercero que tiene mucho menos relación Y los gemelos obviamente tienen un vínculo tremendo Como que también lo abandonan Además la mamá se va a trabajar lejos Porque ella es arqueóloga Entonces se retira de la casa por un buen tiempo Y también queda solo Entonces como que todo eso hace que también eh, Entre comillas Haya madurado un poco más que sus hermanos A su corta edad Pero que también tenga necesidades tan básicas Como las que tiene un niño Como de querer que el abrazo de la mamá el cariño de la mamá, que muchas veces eh, él no lo tenía, ¿ya? Entonces, sí. como que está en esta, podríamos decir, en este libro de entre la pubertad, ¿ya? Con espinilla pero para pasando como van los adolescentes. Ustedes como varones lo entienden, ¿cierto? Entonces, ahí está, en ese en ese espacio, en ese preciso momento está ahí, ¿ya? Igual va recordando como, oh, no, es que necesito eh, a mi mamá, necesito que pase esto, no me, no, me siento solo, todas esas cosas, eh, uh -huh. las, va, las va sintiendo, ¿me entienden? Entonces esa es como la belleza también que tiene el libro, porque la idea es que a medida que avance la saga, él también vaya reconociendo esto, y vaya liderándose un poco y también vaya, entre comillas, madurando pero sin olvidarse que, que quién había sido él, ¿me entienden? Así que en esa edad está, y a Monet está en la misma edad, pero ya hay un poco más, es como, como se dice también tradicionalmente, que las mujeres maduran antes, y así maduró antes, y es mucho más decidida y, y y empoderado, así que en esa parte.
0: Perfecto. Eh, en el caso tuyo, pisan también dentro de tu libro, uno de los géneros, o sea, uno de los géneros, uno de los tópicos que se tocan y que están, eh, no son preponderantes, pero son importantes dentro de la historia porque por lo menos están presentes durante todo el desarrollo del conflicto en el segundo acto de tu novela, eh, uh -huh. tiene que ver con el romance, con esta suerte de descubrir los sentimientos. Ya en el caso de esta es el guardián. Que tiene que recordar su, eh, su misión Y este tipo, que este sujeto, este personaje que la atropella y que, y que tiene todo este, este enrollo en donde hay una suerte de que, que No sé si es culpa, no, no, no sé cómo funciona muy bien ahí Pero pero, pero pasa eh, que, que aparte que es un muy buen gancho situacional Para poder enganchar, hacer que dos personajes se encuentren eh, Tú vienes de la poesía ya, eh, yo te cuando te conocí a ti, te conocí como el poeta Pisant en la época, en la época de Tinta Negra que se llamaba, ¿no? Eh, cuando era el porteño, el poeta porteño, etcétera. Eh, ¿Qué tanto hay? ¿Qué tanto influyó tu venda poética dentro de este desarrollo de, de lo sentimental de tus personajes? ¿Cómo sientes tú que impactó? Porque pasar del verso a la prosa no es algo fácil y tampoco es algo que muchos logren bien.
2: Mira, yo creo que hay dos cosas ahí más que el impactar el, por el tema del romance del verso a la prosa, sería reducir la poesía solamente a romance, ¿ya? Y ¿Sí? eso no es, La poesía tiene muchas interpretaciones y gran parte de la poesía que hice antes eh, estaba más enfocada en, en mitología, también tengo poesía, ¿Sí? poesía lógica, ¿ya? De hecho, le gusta mucho a niños de este, Quinto Básico que les encantan poesías de vampiro entonces pues, digo, la poesía no necesariamente es... Eh, de romance. Tengo poesía romántica y últimamente en esta etapa de mi vida también me he dedicado más a escribir eso, pero, pero no, no, es, no es único. Entonces no, no es el link. Donde sí está el link es en, el, es en lo que es la parte profética y las poesías. ya El hecho de generar eh, de repente algún hechizo, el, el hecho de poner algún tipo de profecía o, o, o de texto bíblico, entre comillas. Eh, ahí aparece la poesía y también vuelve a aparecer un poco en lo que es la narrativa descriptiva. Eh, la descripción en muchas partes del libro hay varias personas que han dicho oye eh, se nota que, que venís del mundo de la poesía por el tema del tipo de metáforas que se utilizan, la manera en la que se ocupa la, la manera en la que se ocupan la, la, las letras, dónde, dónde vas poniendo los, las hipérboles, los hiperbatons, etcétera. ¿Sí? etcétera. Hay, un, hay un trabajo poético que está expuesto en la prosa. La única diferencia es que, claro, hay que eliminar... A mí me gusta mucho trabajar con poesías con rima, entonces tengo que eliminar muchas rimas y todo ese tipo de cosas, pero, pero efectivamente va por ahí. La parte eh, sentimental que aparece en el libro eh, tiene que ver con el desarrollo evolutivo del personaje. O sea, el personaje era un ángel, eh, y, y el ángel llega a la tierra, pierde la memoria, y llega como una mujer de 23 años. Y esta mujer de 23 años empieza a tener una relación con este con Edmundo, con el, con el chico que la atropella, que obviamente es un poco una, una relación donde el, Edmundo tiene un gran drama con las culpas, que eso se ve mucho más adelante en el libro, o sea, el gallo está perseguido por sus culpas desde, desde muy chico. Entonces, ciertamente ahí hay una potencia emocional y una relación que, vamos a ver qué sana puede llegar a ser o no, está ahí y, y hay cosas que, que van a ocurrir necesariamente Porque ella tiene un desarrollo psicoemocional en días No es un desarrollo psicoemocional en meses, es en días Entonces de repente me ha dicho Oye, pero esto salió muy rápido Y es como, está desarrollándose psicoemocionalmente Así como de los de un año a los 23 en una semana O sea, obviamente wow. todo tiene que estar rápido eh, sí. Y, y las, las sensaciones de ella... Eh, van mutando mucho de un, de un personaje que es evidentemente frágil al principio ¿ya? Eh, Hasta un personaje que es completamente autodeterminado hacia el final O sea, la verdad es que es la evolución del personaje en, en un tiempo corto de tiempo eh, Entonces, esos son los dos links que quería, quería decirte a tu pregunta Perfecto Súper, súper interesante igual y, y mencionaste
0: algo que va a ser tu próxima pregunta Que tiene que ver con la culpa Así que, que te quede dando vuelta por ahí el tema de la culpa Y sobre todo la culpa cristiana eh, En el caso en el caso tuyo, Jocelyn Dentro de Killian Una de las cosas que vemos Y que están presentes en casi todas las novelas de fantasía Y que en Killian obviamente no están ausentes Es este paso de pruebas Es este paso de eh, superación de obstáculos En donde nosotros vamos midiendo las habilidades Del protagonista Y viendo cómo estas habilidades le van a ayudar a eh, a avanzar o a lo mejor a retroceder en su camino. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo desarrollaste esta trama tú para Killian con respecto al tema de las pruebas? ¿Qué han significado para ti las pruebas que decidiste ponerle a Killian ¿Por qué las eh. elegiste?
1: <risa> bueno, como ahí podría retomar con la otra idea, pero mira, eh, fue como la intención de ir reconociéndote a, a ti mismo. Es como, ¿qué es lo primero que uno... Cuando, qué primer, ¿cuál es el primer temor que tenemos nosotros? Entonces, no sé, yo me acordaba de la oscuridad, me daba miedo de la, a la oscuridad estar ahí porque no sabía quién estaba, quién no estaba, eh, no sé, las alturas, etcétera Entonces, como que fui de, de, de menos a más, como la, la, los temores, las pruebas más básicas. Uh -huh. Ahí, eh, cuando comienza toda la extracción del alma de Killian, él está en un lugar tan oscuro que no es capaz ni de ver sus manos. Entonces se rasga los ojos y pasan muchas cosas que, que él no, no sabe qué está pasando. Entonces dice, no, y empieza a recordar, oh, eh, no sé, a lo mejor en la fiesta me drogaron y ahora estoy secuestrado, no sé, me pasa. Entonces son como, como entre el, el, la mezcla entre lo cotidiano, el, el temor típico que tenemos y lo fantástico. Entonces las pruebas van como, entre comillas, de, de menos a más. El temor de la oscuridad, de subir un, ar, de subir un árbol, porque él obviamente tuvo un, un trauma de pequeño, y este árbol lamentablemente al, a medida que iba subiendo no podía bajar, porque ya no había más rama, entonces no les quedaba otra de saltar, entonces ahí tenía que sí o sí superar el miedo de escalar. Y luego ya avanzando eh, con etapas que van un poquito más como en la acción, donde tiene que encontrarse con la Yereco esfinge que él, de primera, obviamente, no es su amiga, tiene que ganarse la amistad de ella y ser eh, como uno. Bueno, no quiero... A... Bueno, sí, pero hay una... En esta parte, por ejemplo, cada uno tiene un brazalete, no sé si se alcanza a ver, uh -huh. pero que eso hace la conexión para que ellos puedan eh, ser lo que son ahora, ¿me entiendes? Entonces, el brazalete que, que, ¿Este? que tiene ahí también lo tiene Kilian, entonces lo encuentra entre esta bóveda de tesoros y... Es la, como una de las etapas que ya va relacionada con la, la fantasía. Y luego va avanzando en este, en este camino y llega a un lugar donde ahí, ahora que lo pienso, tenía que haberlo nombrado en, este, en, esta, <ríe> en el caldero de ideas. Hay una personaje que es totalmente invento mío, que se llama Giosefi, que okay. no existe en la mitología y que la inventé. que es, y que es como una. Es una criatura marina, que es mitad caballito de mar y, y mujer, y que va tomando formas, y que obviamente ella está como encapsulada en, un, en una perla, y es como la reina de las perlas del mar, una cosa así. Era interesante, para que lo... ¿Hugo leyó el libro, por si ¿Cómo? ¿Leyó el libro usted, o no? Sí. Ah, ya. Sí. Entonces, bueno, entonces sí. me va entendiendo. Y sucede que eh, esta mujer, que es Geosefi, que es esta diosa, eh, toma la... la por decirlo así, la forma, la figura humana de su madre, entonces como que él queda ¿qué está pasando? y, y como que hasta olvida que en realidad estaba con Josefi y, y piensa, hasta le dice mamá, así como que se va olvidando él va olvidándose de que está realmente está en un lugar donde lo tienen prisionero, y ahí también me recuerda, y conversábamos con Martín eh, que en ese momento no lo asimilea pero recordamos en ese instante, bueno, no sé si él se acuerda, pero me decía la odisea cuando, eh, bueno, estas etapas donde el, el Ulises, por ejemplo, va a una parte y va y se come a sus amigos, o sea, sin saberlo, y me entiendes, como que todo eso también a lo mejor fue como parte eh, de este proceso creativo que yo lo tomé de forma inconsciente, y por ahí a lo mejor empezaron eh, también a surgir estas etapas y estas pruebas para encaminar al, al guerrero sagrado que va a ser Killian obviamente. Así que Perfecto. yo creo que por ahí me pude desarrollar un poquito más la idea.
0: Perfecto, perfecto. y en el caso tuyo, Pisan, retomando tú, tú mencionaste recién algo que, eh, que, que es eh, un polo interesante de tu historia Que tiene que ver con la culpa, con la cual está marcada tu, el, el, el coprotagonista de, de Protección Divina Esta culpa, que tiene mucho que ver con la culpa cristiana Porque uno, uno de, la, de los elementos fundamentales de la religión cristiana es la culpa eh, nosotros no pecamos No porque queremos ser buenas personas No pecamos por el miedo al castigo de Dios eh, El temor a Dios la, la, Los hombres temerosos a Dios Son muy importantes dentro de la, de la construcción judío cristiana eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo trabajaste? ¿Desde dónde lo abordaste? Yo, yo no sé si es que la, la, la religión judío cristiana Es tu religión O si la miras de lejos eh, ¿cómo, ¿Cómo decidiste ahí
2: abordarlo? Mira no, no es que yo tenga una religión propiamente tal, eh, a mucha gente le he dicho no es que sea ateo, me, 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 considero multiteísta porque todas las religiones podrían de una u otra manera tener algún grado de razón. Por lo tanto, yo tengo, bueno, solamente para poner un ejemplo, ya, acá tengo mi pequeño monte limpo, ya perfecto, maravilloso. Por allá tengo un ojo de ra, entonces también tengo algunas cosas. Quiero para verlo. Ver. ¿Ah, no? ¿Ah? Ver. es que vengo súper, súper... Ten no, no, la... ah, no, no se puede, no se puede. Lo, no, parece que se lo, se lo pasé a mi mamá. Ya, eh, entonces, el tema es que eh, el, yo sí estuve cinco años, eh, los cinco primeros años de primero a quinto base, con un colegio marista, ¿ya? Y bueno, hay varias experiencias que son bien locas en los colegios maristas en ese sentido y, y cosas que a uno, a uno no le gustan mucho, ¿ya? Eh, entonces Pero ahí uno sí, sí se observó eh, esta esta visión de, la, de lo que es el cristianismo, eh, los judíos cristianos, con esta relación con la culpa que menciona. Y, y claramente cuando tú vas viendo esta, esta religión, esta mitología, evolucionó un tema... De lo que era el, el, el drama original Que era caos versus orden A llevarlo hacia el bien versus el mal Y lo, todos, los, todos los buenos son bonitos Y todos los malos son feos O sea, perdón Pero si tú te fijas en, la, en el tema la
1: representación,
2: del, la representación del demonio Claramente quién es el bonito y quién es el feo Y aquí hay que jugar con algo Que igual también rescate un poco de supernatural eh, En su momento Porque el ángel tiene que ser bueno ¿O por qué el demonio tiene que ser malo? Eh, ese tipo de cosas son, son las preguntas que uno, se, que uno se está haciendo. Y claro, la, la, la versión judío-cristiana, donde te pone así como que Jesús es el tremendo rockstar que era perfecto en todo y se sacrificó por toda la humanidad. O sea, ya, yeah, eh, es, eh, es Flores Victory, ¿cachai? Eh, entonces tú uh, decís como, oh, el, el gallo bacán y nosotros somos todos horribles, ¿cachai? Y, y esa es la base, o sea, somos todos horribles, estamos todos llenos de culpa. Lo que genera un drama psicocognitivo en el ser humano, ¿ya? Porque si nunca somos capaces de valorarnos por los que somos y siempre estamos buscando solamente nuestros defectos, tenemos poco desarrollo, ¿ya? Y, y ahí está el punto del abordaje de la culpa judeocristiana en el libro Protección Divina, porque si tú lo piensas, en la etapa del desarrollo del adolescente, es súper malo que esté todo el rato pensando en la culpa, ¿ya? Todo el rato... Mm -hmm en cómo las cosas cómo tú puedes ser malo porque todo asumes que problemas de los demás son culpa tuya entonces abordarlo se hizo importante porque consideraba que era un granito de arena también porque hay una evolución de la culpa también y, y está la posibilidad de que el personaje expíe sus culpas y eso creo que es un mensaje relevante para un para una o una adolescente perfecto
1: en el
0: caso tuyo, yo que tú trabajaste, a diferencia de Pisán, trabajaste con una religión eh, multiteísta, o sea, politeísta. politeísta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue trabajar con una religión en donde tenía ahí un abanico tan grande y tan interesante? Y eh, además, dentro de la religión egipcia, tenemos a esta preciosa presencia de los dioses con apariencia de gato, que es imposible resistirse a la, a la imagen de estos dioses con presencia de gato. ¿Cómo fue trabajar con una religión politeísta y tener que elegir con qué dioses trabajar?
1: Eh, todavía no termino de elegir, porque te cuento que en este libro hay algunos presentes, pero en los que vienen, vienen más. Entonces, como que todavía estoy... Eh, es como difícil dejar de lado a uno. ¡Ay, está! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Ahí están. Ahí, <ríe> Ahí te apoyo con esto. Sí, qué precioso. Eh, estos es amuletos amuleto? Muy bien. Todo el rato. Y sucede que... Eh, como te contaba, al, eh, al comienzo decidí como enmarcarlo eh, Kilian y el papiro sagrado, que el papiro está compuesto o mejor dicho, construido por los dos, do, por decirlo así, los dioses que más se conocen, que son Ra y Anubis, entonces quién no los conoce y desde ahí empieza como a moverse todo, después sale Amit que es una, es una, una diosa que no es muy conocida, ya, entonces Amit, quién es Amit, entonces ahí aparece y después va avanzando un poquito más hasta que llegamos a criaturas también mitológicas de la época, bueno, de la, de la religión, y así vamos avanzando. Y la idea, por ejemplo, ahora con la segunda parte que estoy escribiendo, que ya me pasé para la, la tercera, eh, aparece, por ejemplo, Bastet, que no puede no aparecer, <ríe> y, a, <ríe> y aparece también, eh, no bueno, quiero nombrarlos a todos, pero sí van a aparecer, dioses eh, que yo sé que algunos eh, dicen, oh, pero este sí era inevitable que estuviera... Y también eh, hay como este juego de cómo, qué somos nosotros, si ellos son dioses. Sí. Si ellos son los dioses del Egipto, ¿qué somos nosotros? Entonces, eh, Amonet, y en este en este viaje de, de transformarse en un guerrero sagrado, porque Amonet no es una guerrera sagrada, es una viajera, en este espacio donde está lo divino de, lo, de, de los egipcios, y el, lo mundano, por decirlo así, y lo desconocido y lo ignorante, porque ella dice, son los ignorantes los que están acá nomás. Nosotros sabemos más. Ya, ya abren sí. estos portales. Sí, ay, sí. Es que, es
0: que los nombres más encima, los nombres de los dioses aquí son preciosos. Es sí, como preciosos. que es imposible ignorarlos, son muy buenos nombres. Oye, sorry, la interrupción. Solamente quiero colgarme del comentario que hizo Mestizo Lector ahí, en donde dice quiero ese libro, para poder introducir el tercer, el tercer bloque de nuestro, de nuestro querido Aura Nocturna, Me que a pesar de que. Cortina, nada, que es que ¿sabéis que es lo que pasa? que yo siempre pensé dije esta cuestión va a ser súper larga y a lo mejor va a ser latera pero resulta que se me pasa volando ojalá que ustedes <risa> no me estoy lateando pero <risa> aquí, <risa> me dice el lector que dice quiero ese libro quiero contarles que hasta el día de mañana 2 de septiembre me dice el lector tú puedes comprar Kilian en www.aurediciones y llevarte con un 50% de descuento protección divina o al revés puedes comprar Protección Divina y llevarte con un 50% de descuento Kilian, Y en Aurea Ediciones, en www.auriediciones.cl tú puedes eh, llevarte los libros y con despacho a tu casa, en cualquier parte de Chile. Así es que estimado mestizo lector, o estimada mestiza lector, estimada mestizo lector, estimado mestizo lector eh, anda a www.auriediciones.cl y aprovecha la promoción que tenemos para ti. Eh, Estimados, si entramos a la parte donde nos desordenamos, nos chasconeamos, aquí yo creo que Pisán se saque el, se saque el, el, el la boina. No, la... que Se saque la
1: ropa, pensé que iba a decir Hugo, ¿qué está? No, hablando? que se ponga la ropa, por favor. Que se ponga la ropa, digo, de, de la nada.
0: Oye, y aprovechamos de darle paso a este tercero eh, bloque con el tazón de obra nocturna, tazón cortesía de taller falena, uh -huh. arroba, tallerfalena, uh -huh. punto, guión bajo, eh, y con el diseño de Marcela. Eh, quería preguntarle, para entremos entremos al tema de las anécdotas Normalmente, no normalmente Sino que dentro del mundo de la escritura se conocen eh, dos tipos de escritores A pesar de que la Sophie Bertelsen, eh, una querida de la casa de Aurea, Hizo un video con los tipos de escritores Se conocen dos tipos de escritores Que son los escritores de mapa y los de brújula ya Que cada uno tiene su característica El escritor que planifica su camino Y el escritor que lo va encontrando a medida que escribe eh, En el caso tuyo, Jocelyn ¿Qué...? ¿Qué anécdota nos puedes contar respecto al proceso de escritura de Killian? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te costó? ¿Lo que no te gustó? ¿Lo que borraste? ¿Lo que te hizo pasar raya, ¿Lo que te hizo llorar? ¿Lo que te quitó el sueño? Cuéntanos alguna anécdota.
1: Eh, yo voy a empezar desde el seudónimo. <risa> desde ahí voy a empezar, porque eh, tú me dices, Jocelyn, pero la mayoría de mis seguidores me conoce como autoriza. J es mi nombre porque se escribe José Lín, ¿cierto? Yede González y Audoriza. Mi abuela se llamaba Abudoriza, aunque ustedes no lo crean, porque me dicen, pero Audoriza es un nombre super raro. Mi abuela se llamaba así, mi, mi, mi difunta abuela ya, paterna, eh, se llamaba Abudoriza y ella escribía Odas. Eh, nunca publicó nada, porque en esos tiempos estamos hablando de mi abuela ya. Entonces ella no nos dejó como unos cuadernos en un baúl así, eh, y lo empezamos a revisar y nos dimos cuenta que escribía mucho, escribía mucho, pero escribía cosas así como desde la belleza de lo que ella veía. Por ejemplo, La Laguna, El Pajarito, ¿me entiendes? entonces Y escribía y era hermoso, pero con todos los años que pasaron, nosotros como niños chicos también recortábamos, pintábamos, y muy poco se rescató. De hecho, creo que no queda nada, solamente queda un libro que ella tenía, pero no era de ella, ¿ya? Y que era un himnario, porque ella era adventista, ¿ya? Y sucede que eh, yo sentí eh, la necesidad, en, en un momento dije, bueno, mi abuela escribía y como que uno tampoco le toma mucho el peso, pero yo sentí tan bonito eso, eh, y, y dije, claro, si yo también quiero buscar el camino, ah, como Kilian, ah, quiero buscar el camino de escribir, ¿por qué no a lo mejor eh, honrarla? A lo mejor ella va a estar avergonzada de mí, ah, no sé, <ríe> pero sí eh, voy a llevar al menos su nombre. Además que eh, sentía yo que en ese momento... Eh, era más significativo, y yo también, eh, dentro de todo, este es mi, mi primer libro, ustedes son grandes escritores, ya tienen varias ediciones, tienen varios libros, yo, este es mi primer libro, así humildemente, y lo que he escrito que decía el Hugo son cosas que yo he subido a mis redes sociales, ya y ahí fue cuando me solté un poquito y dije, ya me voy a atrever y voy a publicar el libro. Entonces, ella me dio como, la, como el, el empuje de decirle, ya dale, no sin vergüenza y ponte a autorizar". Yo siento que me lo dijo, dale, más, que no, más que no me dijo eso, pero bueno, eso sentí yo. Y ahí empezó. Entonces me hice este Instagram y empecé a, ya dije ya, voy a encuadrar toda esta novela y, y, y la voy a enviar a la Aurea. Y una de las cosas que, que me, como que me quitó el sueño en su momento fue... Eh, ¿Cómo hacer que que lea? Porque yo dije, ya, yo lo entiendo. Yo creo que, yo me, yo me emociono cuando escribo. Me emociono, me río. No sé, lo que, lo que pasa en el personaje yo lo vivo, ¿me entiendes? Porque yo como que lo imagino y lo veo como en una película. A lo mejor estoy media loca, ¿cierto? Entonces <risa> voy viendo el asunto y lo voy escribiendo. De hecho era una de las cosas que eh, le decía Martín. Yo escribo, escribo, escribo y nunca leo para atrás. Hasta que termino. Tengo que terminar y leo para atrás. Yo, por ejemplo, yo no soy de mapas en este caso. Yo voy buscando, ¿me entiendes?, todo lo que se me va ocurriendo. como Bueno, algunos eh, amigos me dicen, tú te conectas como a esta red de ideas y las vas bajando y como que estás eh, en el internet de la idea y vas bajando todas las cosas, me dicen. Claro, eso es como lo, lo que intento. Pero no tengo como eso de, ah, voy a hacer un mapa. De hecho, yo he aprendido mucho de la Saori porque ella es muy metódica. Eh, con todas sus ideas, referencias, imágenes yo todas las imágenes que tengo, las tengo acá Yo me las imagino acá, trato de no De, de hecho yo trato de no leer tanto Cuando estoy escribiendo Para no como tener. Para sí, para no contaminarme. A lo mejor es tonto, porque igual uno puede a lo mejor Nutrirse, pero yo siento como que me contamino Entonces es que, prefiero es que, que no
0: es que si, eres, si eres escritora de, de brújula Te conviene no, no leer mucho porque si te contamina y te va a ir por otro lado. Cuando eres escritor de mapas y tenéis todo anotado como la saborí, ¿cachai? En el caso mío, yo, yo también soy de mapa, yo también armo mi escaleta y soy como súper eh, esquematizado en ese aspecto. Eh, cuando me llegan nuevas ideas las quiero para el lado nomás, ¿cachai? Eh, pero, 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 pero así. Mencionaste algo interesante que tiene que ver con la novósfera, que es esta corriente de ideas que andan ahí en el, en el cielo, porque muchas veces pasa, no sé el si de Paso Tipizan, y esta es la pregunta para ti, eh, con respecto a la anécdota. Que eh, cuando tú publicás y escribís lo que sea O le estás contando a alguien una idea Le decís, oye, ¿sabes qué quiero escribir? una historia que se trate de esto Y nos falta el que te dice Ah, se parece a esta serie Ah, se parece a esta película Ah, se parece a este libro ¿Te pasa una cuestión así? ¿sabes? O sea,
2: eh, sí, pasa Pasa harto, ¿cachai? Eh, eh, por ejemplo, Constantine Es una de las referencias clásicas Que aparece como, oh, esto es como Constantine O hash hash de hecho, yo no he hash hash. <ríe> se me da risa. Se puede, se puede parecer hash hash como... Ok, será. Eh, pero la verdad es que, mira, eh, hace mucho tiempo atrás leí algún autor dentro de los tantos... Eh, dentro de tantos.. dentro de los tantos libros que leí que decía, en realidad el ser humano no ha inventado nada nuevo en los últimos dos mil años. Y, y todo lo que hacemos es reinvención de lo anterior. Entonces, la verdad es que sí. Todos tus libros, de una u otra manera, se van a aparecer algo que alguien escribió antes. O sea, no somos los primeros en la Tierra. <ríe> Entonces, como no somos los primeros en la Tierra, claramente eso va eso va a volver a aparecer. El eh, de
1: ideas.
2: Acá, acá, yo creo que, y voy a linkearlo con lo que estabas comenzando del, de la, de la, del tema de brújula y, y mapa, yo creo que es mucho más fácil o lo más probable que cuando tú tienes un mapa te aparezca eso más. Yo también soy de brújula, ¿ya? Eh, y, y la verdad es que a mí... Bien. Eh, eh, <risa> yo, <risa> veo me me sería, yo veo mi, mi anime en la cabeza, así que no estás loca. Son so más de uno. Yo veo el anime en la cabeza lo que está ocurriendo. Y, y lo que me ocurre ahora, por ejemplo, yo estoy medio empantanado en una parte de, de uno de los libros que estoy escribiendo, porque ese libro me obliga a tener un mapa. ¿Ya? Porque tiene demasiadas profecías que van con todos los demás relacionados. Entonces, sí hay un mapa ahí que es, es evidente. Pero la verdad es que en la mayor parte del tiempo, cuando yo estoy escribiendo, lo único preestablecido, o que logro preestablecer, es el signo zodiacal de mis personajes. Que es para la construcción de personajes yo ocupo ese arquetipo, el arquetipo de signo zodiacal. A veces le tengo que poner unos cuantos ascendente y descendente, y todo ese, y todo ese show, pero normalmente sí, yo... Eh, es como la base, pero todo lo demás va ocurriendo a medida que de repente tengo un sueño, ah, lo anoto ya, vamos con eso, eh, que mucho, muchas cosas se solucionan con eso Oye, y... O sea, eh... Un
1: poquito sí, date, date. Eh, con lo que tú dijiste de la, del tema de, la, de brújula y de, de contaminar, a mí me pasa eh, que a lo mejor compartimos ahí con Pizar que cuando hay a lo mejor otra idea para no desordenarlo yo escribo otro libro de hecho tengo muchas cosas escritas entonces a la larga uno va escribiendo de lo que me pregunte lo mejor tengo, ¿me entiendes? Entonces como que no hay, un no, no se te agota la imaginación, ¿me entiendes? Por eso te decía que mis amigos me decían, ay, como que tú te conectas a este, fa, y empiezas a descargar las ideas. Claro, es sí. como una visión, por eso te digo que yo, mi imaginación es súper poderosa, porque, súper poderosa, ah, como las chicas súper poderosa, porque voy como creando de la nada, y pa, y se me viene una idea, y voy y escribo, tú me dices, ahora escribe un cuento de esto, y, y listo, ¿me entiendes? Como así. Ver, ah, ahora, es que,
0: ahora entiendo la motivación con la con las antologías, ¿eh? ahora entiendo lo, todos los mensajes del chat. Así.
1: Claro, también, ahí participé <risa> en las dos antologías, porque me dijeron, Ay, aquí te... y en algunos ya tenía algo escrito, entonces lo envié. Me pasó con Casado, que lo envié, y el de, el de la sabría se lo creé, lo cree como en, en dos días, como, ¡Ah! Porque como que no puedo dejar, si no tengo, si tengo tengo idea le tengo que terminar, tengo que, es como una obsesión la cuestión. Y quiero pasar un, un dato. Que... Sí, que alguien preguntó que no hay stock de keiler. Sí, es que eh, vamos a ir a imprenta muy pronto para hacer la, ¿cómo se llama esto? Sacar nuevamente el... Reimpresión. La reimpresión. reimpresión. Entonces, eh, ahí va a estar eh, en audio. Hay que esperar un poquito, pero están en Antártica y en Forestal, Hugo.
0: Tú... Sí, espacio Forestal quedan dos. Hoy día pasé por allá.
1: Ah, ya, súper. Entonces vayan ahí. Y aprovechan a llevarse sí. el, eh, la ventana adulto ¿Ahí Igual está ahí, ¿o ¿no?
0: Esta, ya no quedan, se acabaron Pero quedan tus pagatas oh, zombies Y está Protección Divina también
1: Ya, entonces ahí hay que ir ya, si Pero
0: aprovechen igual el descuento Porque a lo mejor les interesan los zombies A lo mejor les interesa la fantasía épica La fantasía heroica Y en Auria tenías 80 títulos para, para descubrir Así que igual date una da vuelta la por de la los estimado, eh, O estimade No sé la verdad Pero bueno Oye, la semana pasada, en el, a esta altura del programa, en Naurea Nocturna, estuvimos hablando acerca de temas medio sobrenaturales. No sé si ustedes quieren compartir alguna anécdota, ya esta parte es libre, es libre. La anécdota que quieran contar, la que se les, la que se les antoje. Eh, que, ¿Les gustaría compartir algo sobrenatural, eh, algo que tenga que ver con ovnis, algo que tenga que ver con el proceso creativo, algo que les haya pasado... A lo mejor ya no durante el proceso de escritura, pero después de que el libro salió publicado, algún comentario que les llegó, alguna anécdota. Micrófono abierto, cuente su anécdota. Eh, el que quiera partir, no sé si quizás... Le duele la
1: palabra a mi compañero porque he empezado todo el rato yo.
2: Ya. ya, perfecto. <risa> mira, pongámonos unos brígidos, pongamos una anécdota, una anécdota de terror, ¿ya? ¿ya? No, mira.
1: Ay, no da el Hugo con la taza, cierta, mira.
2: Cierta cierta estuve... <risa> Salud. Voy a sacar mi casa de O'Higgins de arrancado así como vamos. Oí, oí. Oí, oí, Mira. El tema provincia. Fui con unos amigos a, a Isla Negra, ¿ya? Eh, entonces estábamos, estábamos dando vuelta por la playa y todo el show, carreteando la típica, y nos devolvíamos a la cabaña que estábamos arrendando, y de repente, en esta vuelta, encontramos un, como una, un espacio así como, como una entrada, ¿de acuerdo? Donde habían unas casas alrededor y todo el show. La cosa es que había un árbol, y ese árbol cuando lo mirabas de lejos en la noche con la sombra y toda la cuestión tenía la pinta de la parca o sea literalmente era ver a la muerte en ese árbol exactamente
1: con guadaña incluida
2: con guadaña incluida y con la capucha ¿sabes? entonces la capucha eh, efectivamente el árbol tenía como un hoyo por, por la parte que estaba tapado con este con esta con la sombra ya entonces como que nos empezamos a acercar y así como violita y todo el show y de repente dos de nosotros fue como eh no, no hacemos más, así como, como que no, nos bajó la, la cuestión así como, como que te tiraba una energía para atrás y todo el show. Y el tercero estaba como, ah, pero aquí, ¿qué le ponen color? ¿Cómo no va a ir a ver? Y va para allá. Po. Se acerca el, se acerca esta cuestión de la capucha y mete la mano adentro del, de la, de lo que era como la cabeza del, de, de la barca ahí. Cuando saca la mano, eh, estaba un eh, un chupete de guagua con unas fotos cruzadas oh. por alfiler, oh. con unas cuestiones rojas Magenética. y una
1: cuestión,
2: ¡Loco! ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: ¡Qué miedo! Ahí. No voy a poder dormir o sea,
2: esta noche. Y, y, <risa> y, y por otro lado te empecé a pensar como... Luego, yo tenía todo el presentimiento de que algo raro estaba en ese árbol, así como, y, y, y era muy brígido Entonces, si alguna vez van por ahí cerca del, cerca del, no, del tema? De, de, no, de, gracias. De, de... No, por... no ah, por... gracias. Es bacán, el árbol de la muerte. Eh, ¿podría, podríamos tener una historia del árbol de la muerte. Pero, oye, puede... quizás,
0: pero es, como, es como una capucha, así onda como los Yavas, en el caso de Star Wars, para los que conocen a Star Wars.
2: Claro, claro. La, la típica la típica versión así como el, como un monje con, con la capucha entera pero que te tapa toda la cara. Entonces se veía... Oh, oh, ¿sabes? 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 Sí, no, así, sí, el árbol era la muerte, ¿caché? Si tú lo mirabas este árbol era la... Per, la persona, sí, tenía la carga árbol,
1: negativa ¿caché? el árbol. ¿Ah? Tenía como una carga negativa el árbol algo.
2: ¿no? Una... La, la cuadra entera. O sea, cuando te, te empezabas a acercar la cuadra entera tenía esa carga. Oh. Eh, era era, era súper interesante, por decirlo de otra forma. Esta es una experiencia paranormal más brígida que, que recuerdo en este momento.
1: Uy, y tú y yo, Celine, tienes algo superar? que... No puedo superar ese comentario. No, Ningún es de tipo de anécdota podría superar eso. De hecho,
0: de verdad se, que a tener no pesadillas. Mi imaginación. <risa> <risa> no no tú, Allá en la Araucanía, en la región de la Araucanía, no sé si está allá en Valdivia, Temuco, no, eh, Temuco... Está en Temuco. Ahí ha tenido un montón de, 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 de historias y de tradiciones y de cosas con las cuales uno pueda eh, asustarse. Una de las,
1: Le voy a contar cosas? algo, pero ahí ustedes tienen bueno. que juzgar si esto pasó o no pasó.
0: Por favor. <risa> <risa> eh, el
1: juego. Nosotros, eh, mis papás, bueno, nosotros vivimos en un lugar que está retirado de un pueblo que se llama Teodoro Schmidt, en el campo. Yo ahora estoy en Temuco Ciudad, pero ellos son del campo. Y para llegar a mi, a mi casa, del campo, hay que caminar, por ejemplo, tú sales de la última población que hay ahí, de, de lo, de lo urbanos y caminas como entre 10 a 15 minutos para llegar al territorio rural donde viven mis papás, ¿ya? Mm. Y eh, yo estudiaba en un liceo y me iba caminando, me encantaba caminar. Eh, caminaba y volvía, y bueno, entre que uno pololeaba también en el camino, ¿cierto? Y en la adolescencia, en, en medio del liceo, creo que estaba en tercero medio, eh, en este horario como no sé si en este horario que uno salía de noche como que caminaba y se oscurecía y sucede que eh, en esto en este camino de 15 minutos de, de mi casa o sea perdón desde lo desde lo desde pasado lo urbano para llegar a lo rural yo empecé a ver como unas luces rojas y yo dije qué estoy viendo y como que dije no para, estoy estoy mal o sea eh, ¿Qué, ¿Qué me tome? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Y las La luces luz, se ah.
0: separaron en dos. <ríe> wow. Oye, ¿y, ¿y dije, esto estaba, luces de aquí arriba estaban?
1: Eh, no, no, no eran pues, como para tocarla, estaban lejos, entonces yo dije, ¿qué, qué, ¿qué estoy viendo? como Es que hay como, en tu caso serían como pampas, pampas de como de tu libro, ¿cierto? Eh, serían como te terrenos que están como rodeados con, con cerco, ¿cierto? Entonces, como sí. que yo estaba pasando el camino que es como el camino público y ahí estaba un campo, por decirlo así cerrado con su cerco y al otro lado había otro campino. Entonces yo pasé por ese campo y vi las luces. Eran como fuegos. Entonces yo llegué a mi casa y mi mamá me dijo, ah, pero esos son los Chimalien. Así como, <risas> y, sí. ay, ay, y, y qué bien, pues le dije yo así como... <risas> Y sí, mamá, eh, me dio miedo por si acaso. Ah, pero si eso aparecen, de repente cuidan los terrenos, así como así nada. <risa> y eso me pasó. Ahora,
0: justo, yo no sé si eso qué, pasó, qué, me pasó pues, a mí o no. <risa> que me hace mucho sentido porque eh, hay un libro que escribió el Francisco Ortega que se llama eh, Alienígenas Chilenos. Y en ese libro, Francisco Ortega explora. El fenómeno ovni, pero no lo explora desde la perspectiva del fenómeno ovni Sino que lo explora como, ¿qué pasa si los ovnis en realidad tienen que ver con un folclore Y con unas leyendas locales? Y, y habla de los antimayetos. Habla de, de, de estos fenómenos porque el Félix Vega Que es el ilustrador, un ilustrador muy reconocido Que trabajó con él en Los Fantasmas de Pinochet, de hecho eh, Tuvo una experiencia en donde los vio y lo persiguieron en auto Entonces, todo el rato te creo
1: si sí, nadie me cree solamente fue en un momento por eso le digo ¿y ustedes quieren creer créanme si no no me creen no quiero,
0: quiero... creer como
2: oye quiero... espérate
1: te voy a invitar a si esa no, parte de no poco creen... para que vivas la experiencia <ríe> <Yes>. <ríe>
2: oye si no te creen escritores de fantasía no te cree nadie así que... <ríe>
1: <ríe> es que eso es, es que te quita, te quita peso todo lo que yo cuento ahora me dicen ah, estoy inventando <ríe> es <parte> de, tu <ríe> de todas maneras suele pasar suele pasar bueno, ahora Hugo, por
0: favor, tu, tu historia. Mira, eh, ya que estamos hablando de luces en los cielos, y ya que estabas hablando tú también, bueno, no sé, ¿qué prefieren? ¿De capuchas o de luces? Oh,
1: difícil que pregunta.
0: Capuchas, capuchas. De luces. Que con capuches. Capuches,
1: capuches. De
0: ¿Luces o con capuchas? De... Como, como mencionaba en el programa pasado, yo crecí en Cerro Moreno, y Cerro Moreno, que es una base militar, es una base de la Fuerza Aérea, eh, y es una base que está cargada con una energía muy rara, eh, y todas las personas que han puesto un pie en Cerro Moreno saben que ahí pasan cosas extrañas. Si Fuente hizo el servicio militar y estuvo en Cerro Moreno y él experimentó cosas, y yo crecí en Cerro Moreno y vi cosas. Yo soy escéptico, yo soy ateo. ¿ya? Eh, a pesar de que tengo mi, 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 tor mi martillo de Thor y todo, eh, eh, yo soy ateo. Eh, y soy súper escéptico re con respecto a cosas, pero sí vi cuestiones que no puedo explicar hoy día. Como por ejemplo... Para las fiestas patrias en Cerro Moreno se hacen unas fondas, y estas fondas se hacen en la multicancha de la población. En Cerro Moreno tienes población civil y tienes la base aérea. Yo vivía en la población civil, y mi, mi casa estaba, eh, supongamos que, vamos a usar a Kilian de ejemplo, supongamos que la cabeza del grifo, o de la esfinge en realidad, eh, tiene en eh, la multicancha. Mi casa estaba acá, donde está esa estrellita que se ve ahí, ¿ya? Y acá hay un camino recto que la une. Entonces, eh, cuando hay fiestas En las fiestas patrias, toda la gente se concentra Que hay, hay mucha gente Y tenemos actividad hasta las 4 de la mañana, es que cuando cierran la fiesta ramada Y la gente se sube a los buses y se va de vuelta en Tofagasta. Bueno, yo me quedé tranochando Yo en aquellos años no bebía, tenía 15 años era, era un joven muy sano De verdad, y lo digo en serio Yo empecé a beber a los 18 años recién eh, y, claro, y me acuerdo no. Lo, lo, lo declaro y lo, lo dejo súper establecido Yo me acuerdo que terminaron las, las ramadas Se apagó la música eh, O en realidad la música fuerte Porque quedó como la música de los locales Que estaban alrededor, que eran como locales típicos De juegos del gato y tiran la pelota a los, a, a los tarros y todo el cuento Y eh, yo dije, ya me voy para mi casa Y yo salgo De la plaza para tomar el camino Que va hacia mi casa, y te juro Te juro Que cuando yo salgo de mi casa o sea, perdón, de, Entro a este camino, dejé de escuchar ru eh, ruido Como que se apagó la música completamente Y yo de pronto me encuentro caminando Y me veo solo en Cerro Moreno, caminando Y listo, cuando a mí me pasaban esas cosas Que era muy seguido en Cerro Moreno Yo agachaba la cabeza, me metía las manos en los bolsillos Y caminaba con la cabeza agachada Porque sabía contar cuántos pabellones pasaban hasta llegar a mi casa Y resulta que cuando llego a la esquina de mi pabellón Llego justo, justo a la esquina. Suponte un pabellón, allá en Cerro Moreno, es una hilera de casas, que son seis casas, que están pareadas, ¿ya? Y mi casa era la número seis. Y tú entrabas por la uno, por lo tanto yo tenía que avanzar por todas las otras casas para llegar a mi domicilio. casa de dos pisos y todo el cuento. Estamos hablando con un momento en donde hay iluminación artificial activa, ¿ya? Eh, y yo llego a la casa uno, y siento una... A ver, siento como mucho frío, ¿ya? No
1: te
0: mentores. Septiembre, Antofagasta, siento mucho frío. Y yo te juro que yo me quedo parado ahí y digo, ah, cresta. Y levanto la cabeza y miro hacia mi izquierda, y en el poste que está a no menos de dos metros de mí, veo una figura chiquitita, Ahora me dio unos 50 centímetros, y te juro que era una cosa que yo hoy día puedo describir como un Java. Muy parecido a los yabas. Capucha, y todo. por eso te preguntaba recién si es que se parecieron a los java. Y lo veo ahí, yo dije, esta hueá es un perro. <risa> en mi cabeza era, esto es un perro. Yo soy ateo desde los 14 años, entonces yo dije, esta hueá es un perro. Y como para poder convencerme de que es un perro, caminé hacia esta cosa. Y esta cosa levanta la cabeza Con ojos brillantes Y yo noté, no te no, no sé cómo Y en qué momento Pero en un pestañeo Corrí desde ahí hasta mi casa Pero te juro que no sé cuánto tiempo pasó Pero yo lo único que, que recuerdo Después de haber visto los ojos de esta cuestión Es que estaba abriendo la puerta de mi casa Para poder entrar y correr a mi cama Pero, oh, qué cuestión Porque te juro que yo lo vi A metro y medio esta figurita, que levanta la cabeza y me mira con los ojos brillantes, como un gato a contrarusca, ¿cachai? No tengo idea de ser un perro. Ojalá haya sido un perro. Es mío? un gato grande. <risa> o un gato grande, o un gato muy grande. Pero esa es mi experiencia con, esta, con, con este tipo de cosas que les puedo contar hoy día. Tengo un montón de cerro y un millón de cosas que contarles, porque ese lugar es horrendo. ¡Ja,
1: <risa> Tampoco voy a ir ahí.
0: No, 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 no vale la pena, no vale
1: la pena. Oye, mi culpa.
0: Está súper entretenida la conversa, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo les voy a dar el pase para que ustedes puedan hacer sus palabras de despedida, pero antes de eso simplemente quiero recordarles a los que nos están viendo y a los que nos van a ver que estamos en Aure Nocturna, el espacio en donde hablamos acerca de géneros literarios y cómo crearlos. Eh, y quiero contarles que Aure Ediciones hasta el día de mañana en www.auraediciones tiene la promoción en donde tú puedes comprar un libro y llevarte el segundo con un 50% de descuento. Así es que eh, aprovecha la promoción, se acaba mañana eh, y eso. Y quiero antes de despedirnos dejarlo y de darle el pase también a nuestros invitados para sus palabras de cierre, dejarlos invitados para el día de mañana en donde eh, en este mismo lugar, en Aurea Channel, eh, a las 20.30 horas va a estar nuestro queridísimo editor. Eh, director editorial en realidad, Joktan Zafira Hablando acerca de las novedades que se vienen para el mes de septiembre Porque estamos en primero de septiembre Y eso significa que se vienen muchos libros ¿Ya? Y él nos va a contar acerca de todas las novedades que vienen para este mes Joktan Zafira, mañana a las 20.30 horas Y también los quiero invitar para dos eventos Este viernes a las 20.30 horas En el Facebook Live de Aure Ediciones Vamos a tener la presentación de El Cadáver de la Realidad de Carlos Reyes, que va a estar presentado eh, entre otras, co, eh, por eh, Bernal La que presentó ceniza por eh, Jesús Diamantino, y vamos a ver esta recopilación de cuentos de terror y desaparecidos cómics del Dr. Mortis, muy 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 interesante, el clásico Dr. Mortis de Chile, uh -huh. eh, y también los quiero invitar para el próximo miércoles 8 de septiembre, porque Aura Ediciones va a estar desde el Miércoles 8 de septiembre hasta el domingo 12 de septiembre, presente en la Feria Medieval de Ñuñoa, que se va a llevar a cabo en eh, Calle Italia. Ya vamos a publicar prontamente eh, la dirección y vamos a estar presentes con todo el catálogo de Aurea Ediciones en esa feria medieval en donde van a haber justas medievales y van a poder comprar toda la fantasía juvenil, como por ejemplo estos dos hermosos libros, y toda la fantasía heroica, y todos los zombies, y todos los vaqueros, y todo el romance, y todo lo que tiene Aurea para mostrarles. Así es que eh, con eso yo simplemente no me queda más que eh, darle la palabra a Jocelyn para que haga sus palabras al cierre.
1: Yo quiero primero agradecer el espacio. Eh, yo sé que este programa in inició en el primer capítulo, la semana pasada, vi un poquito, porque en realidad justo me, me tocó hacer otra cosa, pero igual me estaba muy entretenido, así que agradezco la instancia, y agradezco que me hayan considerado como la segunda invitada de este de este programa, Aurea Nocturna. Así que vamos a recordarlo para promocionarlo también en las redes sociales. Y eh, no olvidarse que Gillian está disponible en algunas librerías, y no se preocupen que en Aurea va a estar muy pronto, eh, estamos ya haciendo ese, esas gestiones, así que para que lo puedan ir a buscar, y cualquier cosa eh, me pueden escribir eh, ahí en el, en el Instagram, en mi página de Facebook, y yo les puedo redirigir con los links que tengo de, de las páginas donde lo pueden encontrar, para que no se queden su, sin su Kilian, porque algunos le dicen su Kilian, así que sí, y gracias por Hugo, y también el sábado Saori va a estar con su programa, eh, sí. ahí está ella también que estuve la semana pasada apoyándola también de, de un ratito para otro, porque yo no estaba invitada, pero me tocó ahí apoyarla, así que eh, ahí también. Z. ¿A qué hora es ese programa, Hugo? Eh, eh, ¿A
0: las ocho? Creo que a las 8 de la noche, Proyecto Z de con Oribal Sí,
1: ese también es un programa que eh, va a estar con los autores y también va a estar también en algún momento, así que para que se prepare. <ríe> Eso, muchas gracias.
0: Querido Pizán, eh, sus palabras al cierre.
2: Bueno, eh, primera cosa, también agradecer la instancia, eh, bueno ya con Hugo nos conocemos hace mucho tiempo, <ríe> ya, ya, después, de, después de un rato te vas a dar cuenta que todos todos partemos a ser parte del mismo grupo siempre, así que bienvenida al mundo también, aprovecho de decir, decirle a, a nuestra colega escritora, ¿ya? Eh, y a todos los demás eh, y a qui a quienes nos están viendo, eh, invitarles a comprar y ver las historias de los libros cf Pizán tiene dos libros este y las batallas divinas también eh, así que búsquenlo véanlo este ha sido el premiado por todas partes este es doblemente premiado en Estados Unidos así que algo algo tiene dicen por ahí ya y seguir creyendo seguir eh, seguir leyendo y seguir imaginando fantasía porque creo que al final del día todos los libros que se están de los que estamos hablando son libros que viven en el colectivo de esta nube, de esta nube mágica de la que habló eh, Hugo del caldero, del caldero de, 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 los, de las cosas. En realidad es como el hype colectivo con el que todos nosotros podemos eh, soñar crear y pensar siempre en diferentes mundos y dar mensajes que van a estar escondidos porque no por el hecho de que sea fantasía no hay mensaje, no por el hecho de que sea fantasía no hay crítica social todo eso está en cada uno de nuestros libros así que ese es el mensaje
0: correcto, suscribo elegimos Protección Divina por justamente el North Texas Book Festival y por el International Native Book Award que ha obtenido ya vamos a estar con, pisar, con, prote con las batallas divinas cuando hablemos de libros de eh, infantil eh, y eh, me sumo a las palabras de Pisant a todas las personas que están pensando en escribir Quítense la presión de encima, después de Shakespeare está todo escrito Así es que eh, simplemente eh, decidanse a contar sus historias Decídanse a contar sus historias eh, Y eso, eh, participen en este hermoso mundo de la literatura, de la fantasía, de la narrativa eh, nos vemos el próximo miércoles a las 20.30 horas con otros dos tremendos invitados y eh, un abrazo gigante a los auradictos, auradictas y a los lectores capos. Esto fue Aurea Nocturna. Adiós.